0: Welkom bij Learning Without a Roof, de podcast over leren en ontwikkelen voor futureproof HR professionals en leidinggevenden. Ik ben Els, oprichter van Room Without a Roof en ik geloof dat inzetten op persoonlijke groei bijdraagt tot meer welzijn bij mensen en een positieve impact heeft op de bestaanszekerheid van organisaties. In de podcast reik ik je een concreet stappenplan aan om binnen je organisatie te evolueren naar een vernieuwd HR-beleid, begeleiden we jou in je verdere professionalisering. Welkom in deze nieuwe aflevering van Learning Without a Roof. In de voorbije afleveringen had ik het samen met mijn gastsprekers over hoe je je leven, je loopbaan en je persoonlijke ontwikkeling meer in handen kan nemen. De juiste mindset hebben, je talenten kennen en de nodige portie lef en durf kunnen je helpen om een volgende stap richting je doel te zetten. Maar uit eigen ervaring weet ik dat er nog een belangrijk iets is waarmee je rekening moet houden. Want zelfs als je leeft en werkt vanuit een groeimindset vanuit jouw talenten bestaat er nog steeds een kans dat je jezelf voorbijhoudt. Vandaag rekenen we jullie dan ook graag tips en tricks aan over zelfzorg, over grenzen stellen en over hoe je je energie in balans kan houden. Mijn gastspreker van vandaag en experte zelfzorg is Sharon van Asbroek. Welkom Sharon. Dank je wel. Sharon, jij bent criminologe van opleiding en ondertussen heb je meer dan 15 jaar ervaring als preventieadviseur psychosociale aspecten. Daarnaast ben je al enkele jaren psychotherapeut en systeemtherapeut. Ondertussen neem je ook voor Room Without a Roof opdrachten op, zoals loopbandcoaching, maar ook in een rol als trainer en consultant. Als je zo'n volle agenda hebt, ga ik ervan uit dat ook jij regelmatig aandacht besteedt aan jouw zelfzorg. Absoluut. heel nodig. Sharon. Ik stel aan al mijn gastsprekers een allereerste vraag, dus ik ga die ook vandaag aan jou stellen. En die vraag is, wat is jouw meest memorabele leermoment?
1: Oké, okay. ja, een moeilijke vraag. Mm -hmm. um, er zijn er veel eigenlijk al geweest in mijn leven. Um, en ik denk dan om, onmiddellijk aan twee, twee dingen denk ik. Eerst en vooral, um, bij elk zwaar moment dat, dat ik in mijn leven al gehad heb, of als je in een put zit, daar zitten voor mij speciale leermomenten in. Mm -hmm. Dat zijn momenten dat ik vooral meer van mezelf te weten kom ofzo. Dat zijn zo de dingen dat ik denk van ja, daar steek ik het meeste van op. En daarnaast, ja, ik zit eigenlijk heel graag in de leercontext. Ik heb altijd graag gestudeerd, ik heb altijd graag um, de nieuwe geweest, nog altijd trouwens. Mm -hmm. Ik ga graag naar opleidingen en trainingen. Um, maar als ik zo kijk naar mijn studententijd, wat mij het meest is bijgebleven, is eigenlijk op de middelbare school mijn leerkracht zeer leer? Oké. Okay. Voor mij is dat um, een voorbeeld geweest of zo, die man. <laughs> en ik heb ooit uh, gezegd: van oké, okay, ik wil zelf leraar zeer leer worden. Net omdat ik het zo fijn vond om in zijn lessen te zitten. Mm -hmm. En um, hij inspireerde mij vooral heel erg. Um, dat ging vaak over maatschappelijke thema's. Um, we, dan, we, mochten, we deden nooit geen examens, dus ook niet. Dat waren mm -hmm. altijd <laughs> dus, en Dat was ook wel fijn, want dan mochten we mochten zelf in thema's gaan duiken en er iets mee doen. En Het meest memora memorabele was dat we ooit een hele rechtszaak hebben opgezet, um, waarbij er iemand magistraat was, iemand advocaat, okay. iemand, um, ja, dus de rechter, maar ook de openbare aanklager met getuigen erbij, Allee, alles erop en eraan. Dus we leren daar echt argumenteren eigenlijk en uh, voor uw zaak gaan staan en dat was wel heel fijn om te doen. Oké, okay, maar wat was jouw rol, welke had jij? Weet je dan nog? Ik weet het niet, ik niet meer. Ik weet wat ik gedaan heb, maar ik vermoed dat ik advocaat was. Er is tegen mij altijd gezegd al van jongs af aan, je moet ofwel op de markt gaan staan of veel advocaat worden, omdat ik te veel babbelde. Oké, okay. maar ik heb dat je jou bestond, zo niet he? kunnen voorstellen. Hè? Nog advocatuur, ja, nee, als op de markt, uh, is vandaag al in jouw loopbaan. Maar het kan nog komen misschien. Nou ja, ik weet. heb uh, iets ertussen gekozen. Crinologie okay. was eigenlijk een keuze van... Het, het leukste recht, strafrecht. Uh -huh. Uh -huh. En psychologie en sociologie van alles een beetje. Dat okay. vond ik het fijnste. Okay. Dus klopt. Okay. Ja. Hoe kijk jij naar, naar persoonlijke ontwikkeling, Sharon? Persoonlijke ontwikkeling? Ja, voor mij gaat dat inderdaad over... Ja, vooral gaan kijken naar... Wie zijt je? Ja, Jezelf leren kennen. Ik, ik merk heel hard um, in mijn praktijk. Maar evengoed bij mezelf, bij mijn partner bij vrienden en vriendinnen, dat die heel vaak zich afvragen... wie ben ik nu eigenlijk? Zo. En dat dat een beetje de zoektocht is naar wie ben ik. En dat is voor mij persoonlijke ontwikkeling. En die stopt ook nooit... Okay. Ik denk dat die doorgaat tot ja. het einde ja. van je leven. Ja. Ja. Okay. ja, want je hebt al heel veel
0: dingen gedaan, hè. als ik het hier aan het opnoemen was. En ik heb niet alles gezegd, hè. er zijn nog wel zaken die je tussendoor zal doen. <laughs> je hebt al heel veel opgepikt om misschien vanuit een, zo, ja, vanuit een, een, echt een opleiding hè, een, een rol te gaan opnemen. Hè. Maar als je nu loopbaancoach bent of trainer, hè, dat zit toch vaak wat tussen de ervaringen die je opgedaan hebt euh, op de schoolbanken
1: of, of in een opleiding, denk ik, hè. toch? Dat klopt, ja. Ja, iets wat ik nog een tijd geleden ontdekt heb, is dat ik misschien, ja, hoe noem je dat dan, Multipotentialiteit, creatieve generalist of zo ben. Okay. Ik ben nergens echt specialist in en dat is al vanuit mijn studie criminologie eigenlijk ontstaan. Dat ik niet zo in één thema heel diep ga, maar dat ik in zoveel dingen geïnteresseerd ben en dat ik dan van alles wat proef of ja, ja, ja. probeer. En training geven, ja, zo groei, ik vind dat dat er wel een stuk in zit. Als dus je zegt, het zit er niet in, ik vind dat een stuk wel. Hè, want ik, ik heb criminologie gestudeerd, ik wil dan met maatschappelijke thema's bezig mm -hmm. zijn. Mijn groei, dat zit er voor mij ook in, in die maatschappelijke thema's. Um, groei van gedetineerden, maar evengoed groei van andere mensen. Mm -hmm. um, ik weet nog, dat, het zit er waarschijnlijk altijd al een beetje in, dat ooit iemand waar ik mee naar de bus wandelde elke ochtend, mm -hmm. um, een aantal jaar later tegen mij zei, Sharon, ik heb dat nog onthouden. Ik voelde me niet goed. En jij hebt toen gezegd, je moet elke ochtend eens voor de spiegel staan en zeggen wat je wel goed vindt aan jezelf. Hmm. Of zoiets. <laughs> en had ik toen, als ik dan, hoe, hoe oud was ik dan, 13, 14 jaar of zo, tegen dat meisje gezegd. En die had dat onthouden. Als volwassen vrouw kwam die daarop terug. Dus ik hmm. denk dat dat er wel altijd al een stukje in zat. Um, dus vandaar, ja, die groei, training, maar evengoed therapie is ook mensen zien groeien. Ja, ja.
0: ja. fantastisch. Ik ben blij dat je hier juist zegt, van, ja, ik ben zoiets als een creatieve generalist. Het is in de vorige opname, is er ook uh, uh, met Barbara die toen uh, gast, uh, gast was, die heeft het daar ook over gehad. En waarom vind ik het zo leuk dat je dat zegt? Omdat ik ook vanuit mijn rol als coach, hè, die ik af en toe opneem, ook vaak van mensen... Ja, de opmerking krijgt van ja, maar wat wil ik nu gaan doen, want ik ben in zoveel dingen goed. Uh, maar eigenlijk is daar ook niks mis mee, hè, dat je heel veel interesses hebt, dat je je daar ook wil in gaan verdiepen. Het gaat alleen over keuzes maken, denk ik dan. Hè. Niet, ik weet niet hoe jij daarmee omgaat. Ja, of geen keuzes maken. <laughs> nee, soms is dat
1: inderdaad te veel. Zoals je terecht straks zei, ik ben met zoveel dingen bezig, dat ik ook heel bewust, ik ben dan van nature ook al een stresskieken eigenlijk, dus dat ik op zich heel bewust je zelfzorg moet inzetten, okay. want anders dan ben ik met zoveel dingen bezig en dan stop ik ook niet, ja. dus dat is wel een belangrijk thema, ook voor mij. Ja, okay. ja want daar gaan we
0: het vandaag over hebben, hè, want jij bent trainer, coach, Allee, je hebt het hier juist al over lopen, hè. je kan zelfs consultantrollen opnemen, hè. ook voor Room Da the Roof hè, doe jij opdrachten en um, concreet houdt dat in dat jij heel actief bezig bent met zelfzorg, met Welbeing, what's in een name? Ik denk dat die twee zaken heel hard met elkaar mm -hmm. te maken hebben. Uh, en dat je daarvoor zowel richt naar organisaties, teams, maar ook naar individuen. Hè. Dat klopt. Um, nu, als ik kijk naar mijn eigen visie of als, als ik kijk naar hoe wij vanuit Roem naar de Roof, hè, kijken naar, naar wellbeing, ja, dan vind ik het heel erg belangrijk dat je mensen... Um, ja, uh, handvaten kan aanreiken om in een evenwicht te komen. Want het is niet omdat je vanuit, ik zei het hier juist bij de introductie, vanuit die talenten of die volle passie voor iets, dat je, je wordt daar misschien wel gelukkig van, omdat je echt kiest voor iets dat je heel erg graag doet. Maar dat wil niet zeggen dat je niet jezelf te pletter kan lopen.
1: Wat vind jij daarvan? Ja, absoluut heel herkenbaar. De mensen die hun talenten dan heel goed kennen mm -hmm. en die continu in... in de flow zitten, zo, hè. ja, die lopen er ook tegenaan, want daar is, er zijn momenten van rust nodig. Hè. Um, ik heb dat mooi verwoord, een balans is daar heel erg belangrijk in. Um, ik noem het heel vaak, ja, het wordt vaak de wet van de vitale afwisseling genoemd, okay. waarbij dat je na een piek van, van ja, uitdaging, stress, spanning, okay. eigenlijk moet komen tot herstel, hersteltijd, moet er zijn, um, recuperatie. Um, dus ja, zelfs al zit je leuke dingen te doen, energiegevers volledig in te zetten, continu, heb je ook nog rustgevers mm -hmm. nodig. Mm -hmm. En dat is wel, die balans daartussen is heel erg belangrijk. Um, maar zelfzorg ga ook nog een stukje verder dan, dan, dan puur dan rustgevers in te bouwen. Mm -hmm. Want het gaat ook heel vaak over, je ja, eigen gedachten. Of, je kunt dan wel zeggen, ik ga eens ontspannen en ik ga sporten. Um, of... En zoals sommigen zeggen, um, is een dagje naar de wellness of zo. Uh -huh. Maar dat ga je het alleen niet doen. Hè. Het is ook liever zijn voor jezelf eigenlijk. Okay. Ja. Ja. Um, en minder streng zijn. Um, en aan die gedachten werken, die interne criticus die je vaak dan naar beneden haalt. Om daaraan te werken is ook heel erg zelfzorg. Ja. Ja. Dus ja. Is, uh, ja. Zeg eens iets meer over die interne criticus. Ja... Ik zie in de praktijk bijvoorbeeld vaak mensen die, um, ja, zowel in loopbaanbegeleiding als, als in therapie eigenlijk, Ja vaak mensen hun eigen helemaal naar beneden halen of um, ja, doen heel veel goede dingen en wat dat dan niet goed gaat, dat is net wat gezien wordt. Oké. Okay. Ja. Um, en ja, dat, dat sluipt energie, dat slorpt energie, dat is het mm -hmm. zeker? Dat slorpt mm -hmm. energie. Um, dus ja, het is heel belangrijk om daar ook bij stil te staan en niet alleen maar in te zetten op, ah, ik ga eens een keer sporten of ik ga... Uh, maar ook daarmee bezig te zijn, okay. bewust te worden van wat zeg ik hier allemaal tegen mezelf, continu ja. eigenlijk. Ja. En daar ja. daar dan iets mee te gaan doen. Oké, okay.
0: wat vaker de roze bril opzetten, zoals we dat dan zeggen, als je naar jezelf kijkt dan?
1: Ja, want we zien dat wel vaak, dat we voor iemand anders de lat redelijk laag leggen, maar voor onszelf ja. is het nooit goed genoeg of zo. Ja. <laughs> en, en
0: merk je ja. dat dan zelf op, dat je dat doet bij jezelf? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat altijd door
1: heeft, dat die zo over zichzelf denkt, of wel? Nee, nee, dat klopt. De eerste stap is de bewustwording, dat je dat aan okay. het doen bent. En dan pas kun je het aanpakken, maar ik zei het ook, ik, ik wil jullie uitdagen om jullie zelf eerst al te betrappen op het feit dat die gedachten daar weer zijn. Oké. Okay. Um, en als je zegt ze dat, dat zelf, ja, soms ook niet. <laughs> maar dat is het, het leuke aan, aan mijn job, dat ik heel vaak een spiegel krijg door de cliënten die voor mij zitten, of in trainingen, de groepen die voor mij zitten. En dat ik het dan vaak herhaal. En dat ik dan zelf ook mijn eigen hoor van, ah, oké, okay, het wordt tijd om er nog eens mee bezig ah, te zijn. Aandacht aan, aan te besteden. Aan de, ja, ja oké. Okay, okay. okay. Wat is zo'n tip uh, om mensen bewust
0: te laten worden van, je bent wat negatief tegen jezelf aan het praten, kun je, hoe kan je dat van jezelf ontdekken eigenlijk, zonder hulp van iemand?
1: Ja, het, het belangrijkste is eigenlijk, gevoel je meestal eerst. Eerst komt er een bepaald gevoel, gevoel ja. je, je niet goed. Okay. En dan kun je, is het belangrijk om dan even stil te staan bij hoe komt dat nu, wat is er dan gebeurd en hoe heb ik dat dan geïnterpreteerd, hoe heb ik dan tegen mezelf gezegd. Hè. En ik haal vaak zo een 5G-schema. Heb je daar ooit al van gehoord. Nee. <laughs> um, ja, dat is eigenlijk gedragstherapie. Ik ben geen gedragstherapeut, maar dat schema gebruik ik wel af en toe. Mm -hmm. um, waarbij dat er wordt gekeken naar... Uh, er is een gebeurtenis. Welk gevoel... Dus dat zijn de 5 g Een ja. gebeurtenis. Er is een gevoel dat je daarbij krijgt. Welke gedachten komen er in je op? En hoe gedraag je... U dan. Mm -hmm. hè? En um, dan heb je nog het gevolg op korte termijn, op lange termijn. Um, maar het idee is dat je vooral een invloed hebt op je gedachten en op je gedrag en dat gevoel volgt okay. daaruit. En daar kun je dan op, eerst al bewust van worden om dan een keer uit te schrijven voor jezelf of dan een keer mee bezig te zijn van wat, wat is dat eigenlijk, wat ik hier om dat tegen mezelf zit te zeggen okay. en dan dat aanpakken. Ja. Wat bij mij soms helpt ik ben redelijk
0: positief ingesteld, maar dat, dat, dat helpt ook omdat ik een coach heb hè, die mij daar ook wel in helpt. Maar wat mij soms helpt is ook zo die positieve quotes hè, waarin je kijkt en, en denkt van oh,
1: maar wat ik doe is eigenlijk al goed genoeg. Is dat iets dat helpt? Absoluut, Zie je dat, ja. Uh... Ik, ik hoor u dan precies zoals spreken over affirmaties. Ja, of zoiets. Ja, ja, ja. <laughs> ja, hè, waar dan inderdaad um, ook, ook heel, heel goed kan op ingezet worden. Um, belangrijk daarbij is dat uw affirmaties nog niet te ver liggen van waar je nu zit, ja. want anders gaat je brein daar, ai, gaat je daar eigenlijk tegen in protest. En dus als we zeggen, oh, ik, ik ga hier uh, de beste zijn, en of ik, uh, ik ga morgen 20 miljoen uh, verdiend hebben of ik weet niet wat, dan gaat je lijf en je brein zoiets van, nee, deze kan niet. Hè. Dus je okay. gaat daar volledig tegen in protest. Wat belangrijk is, is dat die affirmaties maar één stap verder gaan Bijvoorbeeld zeggen van, ah, ik ben, ik ben goede stappen aan het zetten om daar te geraken. Of ik ben, de, ik ben de juiste dingen aan het doen op ja, dit moment. meer op dat proces zo,
0: misschien. Ja. Zo, dan dat je echt ja, zo ja.
1: mega-ambitie. Ja. Ja, ik heb al veel podcasts mogen opnemen, Sharon. <laughs> ik <dacht laughs> om ik om... heb al veel geleerd. <laughs> <laughs> ik dacht onmiddellijk aan een podcast dat, dat, dat ik net beluisterd heb. Waar het daar ook over ging, hè, over die groeimindset. Um, ja. De podcast van Soraya, denk je dat ja, was. Ja, klopt. Waarin er werd gezegd van, het is belangrijk om het proces daar eigenlijk complimenten op te geven of daar um, in te bevestigen. En, en dat klopt, dat is eigenlijk hetzelfde met die affirmaties. Ook naar uzelf toe is het belangrijk om naar de volgende stap. Ik ga daar, dat ga ik doen en dat gaat mij lukken. Maar niet al twintig stappen verder, want dan... Ga je het niet geloven? En dan werken werk ze in ja, okay, okay. Onze voelsprieten zijn daar toch
0: alert voor. Voor iets dat we ze wijs maken dan. Ja. Dus het moet realistisch zijn. Okay. Um, Sharon, jij, jij begeleidt ook organisaties. Hè, of binnen organisatiecontexten zet jij ook in op dat zelfzorggegeven. Of op dat well-beingverhaal. Um, hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Uh, welke stappen worden er zo gezet als een organisatie... Uh,
1: daar meer mee aan de slag wil gaan. Ja, ja het, het belangrijkste binnen een organisatie is om uh, mijn welzijn, of psychosociaal welzijn om te gaan, is vooral dat er um, dat daar een gedeelde verantwoordelijkheid is. Okay. Dus dat er um, zowel vanuit de organisatie een aantal stappen worden gezet, als als team en, en leidinggevende, dat je daar een verantwoordelijkheid hebt in het welzijn, maar ook als individu. Ja. Dus dat er eigenlijk op al ...op die drie niveaus wordt ingezet. Mm -hmm. Hmm. Daarnaast ja, is het ook belangrijk om niet zomaar losse acties te doen. Hè? Want ik hoor dan bedrijven soms zeggen... Ah, ...komt hier een keer een workshop gezonde veerkracht geven. En dan gaan we in een team gezonde veerkracht geven. Tegelijk wordt dan de boodschap een stuk gegeven aan die medewerkers... ...van het ligt hier alleen aan ons en wij moeten hier aan onze veerkracht werken. Mm -hmm. Maar, hè, en dan komt er weerstand natuurlijk, want dal op mis, dal op mis. Um, er zijn structureel een aantal dingen die niet, die niet juist zijn. Um, dus het is belangrijk dat dat. Uh in een, in een beleid wordt, wordt ondersteund of opgevangen, uh -huh. um, dus dat is niet zomaar een losse actie een keer komt van nu gaan we eens een workshop voor uh -huh. veerkracht doen, uh -huh. maar dat dat structureel wordt aangepakt. Oké. Okay. Ja. Dat beleid vind je belangrijk, zeg je? Uh, wat vind jij dan van
0: de pingpongtafels en de fruitmanden die voorzien worden?
1: <laughs> ja. Um, ja, niet zo heel goed. Allee, jawel, jawel. Ik, ik mag niet zeggen, niet goed. Jawel. Ik, zeker zo'n fruit, want het is, is goed dat dat daar staat. Um, ook tof dat je tijdens je pauze een keer kunt pingpongen of, of een, uh, een yogasessie kunt doen. Absoluut. Mm -hmm. Alleen mag het niet alleen dat zijn. Mm -hmm. En dat zie ik soms wel in bedrijven. En dan heeft het eigenlijk een tegenovergestelde effect. Of mm -hmm. zo. Ja. Ja. Um, ja, dan word je de frustraties bij medewerkers die dan um, klagen over, daar is dan allemaal geld voor. Okay. <laughs> zo ja, komt ja, dan ja, de weerstand. Ja. weerstand ja. Hè? Zo, oh, we gaan een een teambuilding doen, of weet ik veel wat, maar zo, beter dat eens aanpakken. Hè? Ja. Um, dus het is, het is belangrijk dat er naast die leuke dingen vooral ook structureel wordt gekeken. Wat, wat heeft onze organisatie hier nodig? Ja. Um, wel loopt, wel loopt er hier goed en niet goed? Welke processen lopen goed? Zitten de mensen op de juiste plaats? Krijgen die energie van hun job? Mm -hmm. um, kunnen die hun talenten inzetten? Allee, mm -hmm. Al die dingen waar je het al vaak mm -hmm. over gaat, ondertussen. Yes. Dat zijn belangrijke zaken om mee in dat welzijnsbeleid op te nemen, want mensen gaan zich anders niet goed voelen door gewoon één yogales te mogen doen. Nee. Ja, ja, klopt. En we doen er wel lacherig over, hè, over die pingpongtafel. Ik weet
0: dat ik er zelf ook vaak in presentaties al over gesproken heb. En, en als alleen dat is, hè, dat het meer als een labmiddeltje wordt gezien euh, op niveau van well -being. Maar soms is dat gewoon ook omdat dat fun is hè, en op zich is daar niks mis mee. Hè. Maar als we het ga echt hebben over well over zelfzorg hè, van medewerkers, ja, dan mag het wat meer in-depth zijn, hè, zoals jij zegt. Ja, okay. En dan, ik weet, hè, jij, jij kan euh, een soort bevraging doen of een soort scan gaan maken van wat is hier nu de stand van zaken
1: in de organisatie? Ja. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste eerste stap. Um, nu, je zei het daar straks, ik heb ongeveer 15 jaar ervaring als preventieadviseur, mm -hmm. psychosociale aspecten. En daar wordt zo'n scan dan allee, genoemd um, een risicoanalyse voor psychosociale ja. risico's. Ja. Um, dus dat is een beetje de start om te gaan bevragen wat gaat er al goed en wat eigenlijk nog niet. Maar ook dat stukje wat gaat er wel al goed, hè, want dat wordt vaak vergeten, dan gaan ze gaan inzetten op de moeilijke dingen. Maar wat al goed gaat, ja, dat is eigenlijk belangrijk, dat daar ook blijvend in geïnvesteerd mm -hmm. wordt. Mm -hmm. um, en zo'n bevraging, ja, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Heel vaak is dat een enquête of zo, maar ik ben meer voorstander van een kwalitatieve methode. Okay. Omdat je dan echt mensen gaat bevragen en kunt luisteren en doorvragen wat bedoelde dan exact. Okay. Want dikwijls zien we dan cijfers en er scoren een aantal dingen rood, maar dan is dat nog altijd niet duidelijk waarover dat dan okay. gaat of wat dat dan exact is. Um, en ja, ook daar zie ik bedrijven dat op verschillende manieren aanpakken. Um, want je kunt een bevraging doen over een, het ganse bedrijf, maar je zou ook kunnen zeggen, we gaan team per team um, zo'n bevraging doen, omdat er dan teamgebonden risico's zitten, mm -hmm. psychosociale risico's, die dan kunnen aangepakt worden. En na een aantal groepjes ga je ook wel organisatiemaatregelen uh, vinden, uiteraard, die, die belangrijk zijn. Um, dus ja, op die manier is dat eigenlijk de start. Um, wat wel nog belangrijk is, want dat is nog een, nog een goede kanttekening, denk ik, is dat zo'n bevraging niet het doel op zich mag zijn. Okay. Dat is het middel om mm -hmm. nadien echt een, een, een welzijnsbeleid, ja. Ja, plan op te maken. een plan op te maken. En ja, dat plan is ook niet alleen maar het doel, het uitvoeren dan uiteraard ook. Uh, maar we zien vaak in bedrijven, dat ze omdat het wettelijk verplicht is, mm -hmm. volgens de welzijnswet, zo'n risicoanalyse doen, maar dat belandt dan in de kast. Oké. Okay. En ja, dat zorgt eigenlijk voor meer frustraties bij mensen, want als je mensen bevraagt, creëert je verwachtingen. Mm -hmm. um, dus ja, als er daar niks mee gebeurt, dan worden die frustraties alleen maar erger en groter. Dus dat is wel iets heel belangrijk voor dat, dat een bedrijf daarmee start, dat het heel duidelijk is dat het vervolg wel nodig is. Dus dat er, dat er nadien wel ja. iets volgt.
0: Maar het voordeel vind ik dan wel, het feit dat je dat vanuit een wettelijke verplichting, die risicoanalyse, dat je dat toch moet gaan doen, ja, dat is eigenlijk twee vliegen in een klap. Want je moet het toch doen, je hebt de bevraging gedaan en je kan dan tegelijk ook gaan kijken naar wat zijn hier de ideale well-being actiepunten die wij kunnen gaan opnemen. Absoluut. Het is ja. niet dat je die risicoanalyse moet doen en dan daarnaast nog eens een andere bevraging om dan
1: in het nee. kader van well uh, aan de slag te gaan. Je kan eigenlijk die twee in elkaar integreren. Ja, absoluut, want over bevragen is ook niet goed, hè, dus... Uh -huh. Er wordt in de wet ook niks gezegd hoe vaak dat je moet gaan bevragen. Um, maar we rollen altijd aan om de vijf jaar ongeveer. Omdat je dan een ja, globaal preventieplan moet maken en een jaaractieplan. En dan kun je dat eigenlijk um, om de vijf jaar in je globaal preventieplan opnieuw bevragen en daar, daarin gaan zetten. Mm -hmm. um, maar in veel bedrijven zit je daartussen dan nog van die surveys en tevredenheidsenquêtes en, ja. en eigenlijk... Ja, zorgt dat voor, mensen voelen dat ook niet graag niet meer in aan zo is uh, en er is nog niks mee gebeurd. Hè. Terwijl er soms wel wat dingen gebeurd zijn, maar dat de communicatie niet goed genoeg gedaan is, waardoor de medewerkers niet linken dat die acties eigenlijk komen door die bevraging. Mm -hmm. um, dus, dus het is veel nuttiger om dat maar één keer te doen en allemaal <laughs> dan het drie keer te doen en uh, daarmee aan de slag. Ja. Gaan, ja.
0: Ja, jij zegt, idealiter of misschien vanuit de wet is het om de vijf jaar, wat adviseer jij zo? Want uh, een, een start-up die heel snel groeit, hè, die na twee jaar met honderd uh, met mensen zijn, ja, dat is anders dan een, een stabiele organisatie die om en bij een aantal honderd uh, mensen schommelt bijvoorbeeld.
1: Hè. Uh, ja. Vanuit jouw ervaring, wat adviseer je daarin? Goh, ik, het is goed dat je die vraag stelt, want het lijkt mij nuttig om, om dat afhankelijk van welk soort bedrijf het is, mm -hmm. daarop, uh, daarop af te stemmen. Nu in grote organisaties zou ik echt om de vijf jaar mm -hmm. um, adviseren, maar, maar het hoeft niet een, in één keer heel de organisatie te zijn. Je zou dan kunnen ja. zeggen van we doen twee teams dit jaar, volgend jaar doen we uh, twee andere teams. Um, en onmiddellijk de acties er, er dan, dan achter ook. Je kunt wel een aantal quick wins doen, maar er zijn ook een aantal zaken die langere tijd gaan vragen. Um, dus moet je zelf ook de kans geven als organisatie om er iets mee te kunnen doen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, als het een start-up is die heel snel groeit, um, dan zou ik het ook laten afhangen van wat hebben we al kunnen doen? Hoe ver zijn we al met, met de acties die komen uit de eerste bevraging? Misschien kan dat dan al na twee of drie jaar, maar ik zou het zeker niet elk jaar doen. Oké, oké,
0: oké. Daarstraks zei je iets van, oké, okay, binnen een organisatiecontext begin je met je beleid, maar de leidinggevenden die hebben ook een belangrijke rol in
1: het well verhaal. Ja, absoluut, ja. Ja, de leidinggevenden die staan normaal gezien dicht bij hun personeel, zo zou dat uh, mm -hmm. moeten zijn. Um, zo wordt dat ook een stukje verwacht. En, ja, die hebben wel een rol om um, de, de signalen op te vangen binnen het team. De signalen uh -huh. op te vangen van um, ja, stress of burn-out, maar ook andere dingen. Ook fysieke klachten kunnen wel aan wel welzijn gekoppeld worden. Um, ja, ik zei het niet voor niks, ik moet ineens denken aan een online traject hè, dat ik heb en in dat online traject heb ik het over zo gezegden dus zoals oh dat ligt wel zwaar op mijn maag of um, <laughs> daar, uh, daar is wel iets wat van mijn schouders valt of zo dus er zijn wel heel veel fysieke klachten die ook heel vaak aan psychosociale dingen gekoppeld kunnen zijn dus zelfs als medewerkers uitvallen door verkoudheden mm -hmm. of zo um, ja, is het wel nuttig als leidinggevende om dan een keer mee in gesprek te gaan, om eens te checken hoe gaat het en hoe voelt je je nog binnen het team? En dus ja, daar dat psychosociaal welzijn ook een stuk in mee te nemen. Oké. Okay. En dus daar ligt een belangrijke taak. ja nee, maar dat is leiding. toch niet
0: niks, hè, als ik jou hoor zeggen. Uh, je moet heel alert zijn op de dingen die mensen zeggen. Uh, misschien vallen ze al eens wat vaker uit, omwille van kleine medische zaken, zoals een verkoudheid of zo. Dat is niet zo evident. Hè? Kan iedereen dat?
1: Nee. <laughs> nee, ja. ik heb het ook al in een van de podcasts horen zeggen, denk ik, of iemand van uw gasten. Heel vaak zijn leidinggevende experts, die zijn mm -hmm. doorgegroeid, omdat ze expert zijn in een technisch thema, bijvoorbeeld, ja. maar die niet per se leidinggevende um, capaciteiten hebben. Mm -hmm. um, dus zij kunnen daar zeker in ondersteund worden om, um, om ja, te leren hoe dat ze... een beetje psycho-educatie al te krijgen. Wat is dat? Psychosociaal welzijn. Okay. Wat is dat stress? Wat is dat burn-out? Um, hoe kun je signalen opvangen? En ook oefenen in die gespreksvoering. Van, van hoe pak je dan zo'n gesprek aan? Dus daar ligt zeker nog vroei Een ja. <laughs> bij die leiding geven, ja, Daar kan jij nog hulp bij bieden, hè, Sharon. Ja. En dan
0: denk ik... Um, hè, wat je daar straks ook zei, en dat vind ik zelf... Uh, ook een heel belangrijke, dat is natuurlijk dat zelfzorg op dat individueel niveau. Zoals we daar straks al zeiden, die positieve affirmaties. Maar dat zijn misschien nog dingen. Als we kijken naar een organisatiecontext, hoe kunnen we medewerkers meer alert maken voor hun persoonlijke zelfzorg? Ja,
1: ja. <laughs> daar zijn verschillende opties. Maar in bedrijven zouden we daar inderdaad als team mee aan de slag kunnen gaan. Omdat dat toch ook wel belangrijk is om... Um, elkaar daarin te ondersteunen. Uh -huh. um, ik weet nog, in het team waar ik ooit zat, vond ik dat heel fijn dat er een collega was die um, die ook wel de grens voor ons wat bewaakte soms okay. en zei van oh, ik merk dat of ik merk dat ja. bij u. Dus ook elkaar kunnen ze ondersteunen en natuurlijk heb je daar ook een stuk zelfverantwoordelijkheid in om, om ja. die balans goed te houden waar we het in het begin over hadden uh -huh. en van een stresspik, oh, tof, we hebben dat ook nodig um, om alert te zijn, om beter te presteren. De adrenaline zorgt vaak dat we ja, meer kunnen dan, dan, dan anders. Dus dat is fijn om, om tegen een deadline aan goh, er volledig voor te gaan. Als er nadien voldoende, voldoende recuperatie is. Uh -huh. En die recuperatie die is voor iedereen verschillend eigenlijk. Hè. Wat is daarvoor nodig? Um, ik ken mensen die graag gaan joggen. Ik doe dat zelf niet graag. <laughs> ik ga graag dansen, bijvoorbeeld. Okay. Ja, hè? Dus, dat zijn natuurlijk zaken, maar ook ja, wat, wat rust. Um, ik vraag heel vaak aan mensen om voor zichzelf op te schrijven. Wat zijn nu voor je energiegevers? Wat zijn uw rustgevers? Uh -huh. en, en check dat eens de volgende weken. Voel dat dan een keer. Wat, wat is dat? Uh -huh. um, en dan zit je grote verschillen. Maar soms zien de mensen ook dan dingen opschrijven, zoals op vakantie gaan... Dan denk ik, ja, dat is tof. Maar als je, in het beste geval kun je drie keer op een jaar op reis, dat is al veel, hè? Mm -hmm. veel. Veel mensen gaan maar één keer op een jaar op reis. Als je daarop moet teren de rest van het jaar, dan gaat je het niet halen. Hè? Dus mm -hmm. er zijn, het is nodig om kleine momentjes te zoeken, te vinden, um, in uw dag, om, om in je dag te kunnen inzetten om mm -hmm. te recupereren. Mm -hmm. En dat zijn kleine, onnozele dingen. Um, Bijvoorbeeld een mantra van mij zal uh, heel vaak tegen mezelf te zeggen, bijvoorbeeld van... Ik hoef nergens anders te zijn dan hier en nu. Okay. Omdat ik mij heel vaak zie, ik bet mezelf daar dan op, van oh, ik ga snel het afwasmachine leegmaken of snel die was insteken. En je bent heel afgejaagd dat aan toen, doen, mm -hmm. terwijl als ik dan mezelf daarop betrap en zeg oké, okay, nee, ik moet nergens anders zijn dan nu hier, ik ga dat op mijn gemakje doen... Je hebt daar een heel ander gevoel. En het gaat niet trager. En het gaat ook niet sneller als je het afgejaagd doet. Mm -hmm. Dat taakje is even snel afgerond en toch voelt je je veel rustiger, veel aangenamer. Um, en zo'n dingen kun je in de loop van je dag heel vaak doen. Ik um, had er nooit zo'n fruitmand. En ik liep bijna letterlijk mensen omver soms. En dat ik dacht, ik moet snel een appel gaan halen. En ik liep soms tegen mensen tegen omdat ik snel was. En dan ging ik terug aan mijn computer zitten om die appel op te eten. Ik had hem nog niet geproefd, want ik ben met mijn gedachten eigenlijk iets ja. anders aan toe. Herkenbaar? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> um, en ja, dan, dan zei de collega tegen mij: oh, dat is zo'n mindful momentje voor mij. En dan dacht ik: Ah, een mindful momentje? Hoe dan? Ja, ik ga dan rustig mijn appel schillen. Um, ja, of rustig een appel schillen en die rustig opeten. En dan dacht ik: Ah ja, zo kan het ook. Mm -hmm. En op het einde van een dag heeft hij niet meer, minder werk verzet, want ik geloof erin dat je veel efficiënter werkt dan mm -hmm. als je toch zo'n pauze kunt mm -hmm. nemen. Um, dus dat zijn allemaal belangrijke dingen die, die en we weten dat allemaal, hè. Mm -hmm. maar je moet daar heel vaak opnieuw bewust van gemaakt worden of, of heel vaak aan herinnerd worden om dat opnieuw op die manier te doen of, of je pauzes te pakken of je rust te nemen. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk de verantwoordelijkheid van het individu dan Ja, okay. bij jezelf een ja. stuk, hè.
0: Maar dat is niet makkelijk, hè. Eén, je moet, het, je moet er al van bewust zijn hoe je met de dingen omgaat, welk gedrag dat je stelt. Dat je zegt, ik ga snel het afwasmachine uitladen. Daar moet je al bewust van zijn, dat je dat zo tegen jezelf zegt, hè. dat je opgejaagd bent. Ik denk dat dat niet voor iedereen makkelijk is. Um, en als ik gewoon naar mezelf kijk, daarom dat ik wel moest lachen, Doorheen de jaren eh, krijg ik ook al wel vaker de, de opmerking van, ja, hoe, hoe doe jij dat allemaal? <laughs> hè? Zoveel op je bord liggen, zoveel op je agenda staan. Mm. Uh, maar bij mij heeft dat, doorheen de jaren, is het mij gelukt om, om ja, daarin te leren en, en te groeien. Om heel duidelijk te weten um, wanneer ben ik rustig en waar en hoe zet ik grenzen en welke grens is voor mij van belang. Mm. Maar als ik dat uitspreek naar iemand anders, merk ik dat dat niet altijd duidelijk is wat ik daarmee bedoel dan. Hè. Dus dat is inderdaad heel individueel. Uh, wat voor mij een rustige dag thuis is, uh, waar ik tot van, rust, van tot rust kom, is voor iemand anders misschien helemaal niet wat die nodig heeft om, om tot rust te komen.
1: Ja, dat klopt. Hè. Ik vind het heel herkenbaar als je dat zegt, want heel veel van mijn cliënten maar ook vriendinnen en ikzelf en mijn partner, wij stellen ons vaak die vraag zo van hoe doen andere mensen dat toch? Mm -hmm. hè? Zo, al die ballen in de lucht houden, werken, kinderen, um, dan naar huishouden of doen, ja, hè? hoe doen andere mensen dat toch? En het, het, het grappige is dat bijna iedereen daarin zit hè? en zoals zegt, het is niet gemakkelijk want we, het is niet voor niks dat er vaak wordt gezegd, we leven in een burn-out maatschappij, um, borderline times, Allee, hè? <laughs> mm -hmm. um, dus het is niet gemakkelijk om in zo'n maatschappij, waar er heel veel gevraagd wordt of we continu geprikkeld worden, langs alle kanten geprikkeld worden, om daar die momenten te vinden of om dan voor jezelf op die rem te gaan staan, mm -hmm. is voor heel veel mensen heel moeilijk. Hè? Mm -hmm. Ook voor mezelf, maar voor heel veel anderen ook. Mm -hmm. Dus alle hulp is daar denk ik altijd bij mm -hmm. welkom. Hè? Um ja, er zijn wel mensen die, die bij mij komen en dan zeggen, ja, hè, door, door als een therapeut, zoals je ook zegt, bij je, als je zelf naar een coach gaat of zo, ik, ik doe dat ook. Hè, en dan, dat is helpend voor mij, omdat je daar heel bewuster ook bij stilstaat. Mm -hmm. um, je koopt een beetje tijd voor jezelf eigenlijk op dat moment. Um, het is prettig dat we daar dat geld voor moeten betalen. We kunnen dat ook op een andere manier soms. Hè. Um, maar het, het is zo, het is soms helpend nu als er iemand bij zit die, uh, die u daarin kan ondersteunen. En dat kan als team, allee, als we nu terug naar organisaties ja. zouden kijken, denk ik dat dat nuttig is dat we als team ook elkaar daar wat in beschermen. Als ze daarin geven, ook je medewerkers daarin beschermt. En daar ook een soort van voorbeeldrol in neemt. Want dat is ook niet altijd, <laughs> niet altijd zo. Um, dat leidinggevende ook vaak nog om tien uur s avonds mails zitten te sturen naar hun medewerkers. En de medewerkers dan voelen van, allee, zo ongevuld een druk voelen ja. van, dat wordt hier van mij ook verwacht. Dus ook zij hebben daar een voorbeeldrol in. Um, dus ik denk jij dat er veel mensen zouden kunnen helpen, allemaal samen om daar iets aan te doen. Ja. En die stroming is ook bezig, hè? want je ziet veel meer mensen minder willen doen, willen vertragen. Mm -hmm. Ja, dus er, er is wel nood aan die verklaring. aan die ja, ja. zelfzorg, ja. ja. ik
0: zie, bij ons, in ons team proberen we daar heel veel aandacht voor te hebben. Um, maar het is een n en, en en verhaal hè. je moet er als individu een stukje bewust mee bezig zijn en weten voor jezelf wat is voor mij belangrijk. Daarnaast moet de omgeving er zich ook naartoe zetten, hè. dus daar proberen wij wel uh, heel hard op in te zetten, omdat ik dat het belangrijk vind en ja, we hebben een beetje een maatschappij. Je geeft het voorbeeld van oh, de, de leidinggevende stuurt om tien uur nog een e-mail uit. Wat wil dat dan zeggen? Ja, misschien wil dat zeggen dat die leidinggevende maar om tien uur s morgens begonnen is. En misschien een namiddag ook een break heeft genomen omdat hij wil gaan sporten, gaan zwemmen of weet ik veel wat. En dan denkt van, goh, zo is dat dan bij mij soms. Uh, om tien uur s'avonds liggen de kinderen in bed. En heb ik de, de meest rustige moment van de dag en kan ik mij focussen. Uh, maar die wil daarom niet altijd zeggen, beste medewerkers, mm -hmm. uh, zorg er eens voor dat je tot tien uur al je mails nog beantwoordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog altijd wel contexten zijn waar dat laatste wel aan de orde is. Hè. Uh, vanuit allerlei redenen uh, mm -hmm. die er dan uh, de aanzet toe geven. Um, maar ja, het is niet zo evident. Hè. Maar um, ja, het gaat er om over, denk ik, om... Ja, mensen rondom jou te zoeken, het hetzij vanuit je team, het hetzij vanuit een coach die jou kan helpen om dat wat ja, helder te krijgen misschien. Hè. Veronderstel dat dat de tip is uh, die we aan mensen kunnen geven. Absoluut, ja. oké. Ja, okay. ja um, Sharon, nog een laatste tip misschien die je nog aanvullend wil geven. Hè. Wat is de eerste stap? Als, als, men, als een luisteraar nu zegt, ja, het is tijd om wat meer met mijn zelfzorg bezig te zijn. Wat is de eerste
1: stap die ze kunnen zetten? Milder zijn voor jezelf, dat zou ik zeggen. De eerste stap is: als het u niet lukt om een balans een keer te vinden, u het jezelf ook te vergeven, okay. <laughs> en niet boos te zijn en je eigen op je kop te geven. Okay. Um, ja, okay. fijn leuke tip.
0: Ik hoop uh, dat we daar uh, iets mee zijn met z'n allen. Sharon. Heel hard bedankt om gast te zijn vandaag. Bedankt voor al jouw inbreng rond zelfzorg. Ik vond het heel boeiend en ik denk dat er nog heel wat werk te doen is binnen organisaties. Wil jij als luisteraar ook aan de slag met zelfzorg? Of is er nog werk aan die well winkel in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via info.roomwithoutheroof.be of stel gerust al je vragen via mijn LinkedIn- of Instagram-pagina's. Bedankt om te luisteren. Hopelijk konden we jou inspireren. Op leren en ontwikkelen hoeft geen dak te liggen. Ik hoor graag hoe jij het dak eraf haalt door bewust tijd te maken voor zelfzorg. En ik denk dat te luisteren naar deze podcast... Alvast een top zelfzorgactiviteit is. Tot de volgende keer!